0: Ну что, мы сходили в гости? Ян, да? Ну как, сходили? Мы с, с тобой сходили <с> в гости. Да,
1: да э, короче говоря, внезапно написали в личку, никогда такого не было. Давайте, мол, говорит, колабится. Кто? Говорит, Никита, э, Харука написано. Э, я забыл посмотреть настоящую фамилию. А -а -а! В общем, да, пишет некто Никита и говорит, дескать... Ну, давайте к, к нам в гости, мы хотим послушать, как вы нам задвинете про Игорки ваши эти. Мы тут вас слушаем, короче, и все здорово. Они, наверное, просто не, не ожидали.
0: Что два часа Будем говорить только мы За это вот извините
1: Ну, кстати, интересный момент, да, у них подкаст, он как бы В лайве записывается То есть они транслируют все это И лайв-трансляция, то есть еще За вычетом всех вырезаний И так далее, она идет час Когда все лишнее отрезается Мусор, на выходе там получается минут 40. Но, видимо, с нами вышло некоторое Исключение, потому что мы там Болтали часа два Слушай, ну я честно скажу, я вот в впер... Первый
0: раз от тебя услышал сейчас, что у нас был какой-то лимит по времени, поэтому я спокойно растекался мыслью по древу.
1: Я тоже не знал, есть ли этот лимит. Но я просто обратил внимание на предыдущие записи, и там вот оно в среднем ну 40 минут час. Вот такой вот, ну, то есть академический час, и час де-факто. Вот такой рубеж был примерно. Но да, у нас получилось почти два. И да, как же не сказал, в итоге болтали в основном только мы, потому что оказалось, что абстрактно болтать об играх мы, в общем-то, гораздо бесконечное количество времени, просто давай нам вектор. А ребята задавали вектор, то есть они действительно как в каком-то интервью нам просто давали вброс, и мы такие, давай мусолить, короче, и причем вбросы тоже довольно общие. Ну, плюс еще вопросы из
2: чата были, что, кстати, достаточно неплохо, но я думаю, если бы мы в таком формате работали, <смех>, то мы бы вот этими тремя часами на запись бы не
0: ограничились точно. Ну, это немножко разные форматы, да. Ну, вот там Дима, Лена и Никита, да, спасибо, что позвали. Мне лично понравилось.
1: Было весело. Оказалось, что ребята, кстати говоря, привирают насчет того, что совсем не шарят за игры. Все они там шарят. Вань,
0: ты слушал нас, да? Как вот именно с позиции человека, который смотрит стрим, по сути, на YouTube? Мне единственное,
2: что реально не понравилось, это разница в Качественно ну, даже не столько в качестве, сколько в уровне звука. Потому что вы вот были громко и четко, а они
0: были тихо и нечетко. К сожалению.
1: Мы-то из дискорда не слышали, мы потому что настроили сами себе каждый. Ну понятно, да? Ну,
0: возможно, да. Это это момент, я так понимаю, это какой там выпуск условно у них было парней? у людей, да, у парней Елены. Девятый. Мы в девятом тоже плохо звучали, Вань, ты просто уже планку затираешь. Помнишь, как мы там все спорили? На большой один микрофон э, блю для всех троих писать или на петличке?
1: А мы пробовали и так, и эдак. У нас летопись сохранилась, можно все это сравнивать теперь. И с разводкой звука в бока, и с неразводкой звука, наконец-таки. А
2: ребята просто были не готовы
1: к тому, что столкнуться с вашей превосходящей технологической мощью. Опыт классный, я бы сходил еще если позовут. Ну и да, по стриме вместе тоже с радостью. Колабится, приятно и весело. Доброго времени суток, господа и дамы, 27-й, чайкаст в ваших ушах, в виртуальной студии сегодня собрались мы и вы. Евгений Бойко. Привет. Иван Смирнов. Всем привет. И я, Ян Грибович, будем сегодня вам рассказывать про теории и заговоров, про квизы, которые можно развлечь во время карантина и многое-многое другое. Разумеется, поговорим еще про игры, про фильмы, кто что посмотрел и т.д. Слушайте, будет весело.
0: А я, между тем, пью Габу Алишань Рубиновую. Но не Руби, не Габа Руби. Это два разных чая. Габа Алишань Рубиновая. Подожди, в чем разница? Габа Руби все-таки, ну, она такая более выраженная, но как результат она немножко более терпкая. Да? А тут такой очень легенький, приятный, фруктовый такой интересный аромат. Даже не фруктовый, а ближе к сладкому. Посмотрим, сколько проливов выдержит. Это...
2: Второй. А я сегодня пью красный китайский чай, лапсан сушен. И он весьма, весьма неплохо. Это, наверное, лучший лапсан сушен из тех, которых я пил. Он кислый? Он не кислый, он копченый. Ну, как вот костер, короче. А ты-то что пьешь, я?
1: А я-то, ух, я разгулялся с тестами. Сегодня это тесс-флирт, господа. Он зелененький, в отличие от предыдущего. Тот был черный. Красный, не знаю. Не каркаде, короче.
0: Пора уже переходить на некое расписание. Мы, дорогие слушатели, подумали о том, что неплохо, раз мы пишемся ну, практически всегда по воскресеньям, давать условную неделю нашим монтажерам, максимум неделю, да, на монтаж, на все дела, и выпускать в следующее воскресенье. Начиная там с определенного момента, видимо, с выпуска 27, да, мы планируем именно такое расписание. Но у меня, в принципе, имеется вопрос. Может быть, воскресенье не лучший
1: вариант? Да, я слышал, что есть такое мнение, когда Люди в выходной просыпаются, и вот с утреца Чтобы было на столе Вместе с фотками паука, короче Такое нравится людям, и типа У них тогда есть возможность за день, за выходной Этот прослушать его
2: Я любитель послушать именно в пути на работу Но сейчас это не актуально, еще в ближайшие Две недели В принципе,
0: сейчас это не актуально во время вируса Во-вторых, никто же не мешает не слушать в воскресенье А послушать в понедельник, когда ты едешь на работу В будущем
1: Не, так можно и через три недели послушать так-то В принципе,
0: да, но но, зато сейчас слушатели всегда будут знать Когда ждать Но если у вас есть другое предложение Получше то вы им поделитесь. Что у нас э, происходит на неделе, одному Яну известно, но вот два дня назад, сразу после записи, собственно говоря, подкаста, что, отправился в слабое звено на канале Stop Game, И я вот честно скажу, это чуть ли не первая крутая фишка, которая за последние пару месяцев была сделана на СтопГейме. Э, это мое личное мнение, совершенно субъективное. Ян наверняка скажет, вы что, охренели? А мой инфакт. Вы что, охренели? Попытки СтопГейма в онлайн квизы вида там гранд ну собственно в ЧГК они выглядели не очень хорошо вы меня простите но это им было именно так
1: но к чести ведущий там прям тянет мне очень нравится как он ведет Да, Мартин
0: очень крутой вопросов нет но честно скажу вот Я как человек, постоянно играющий в квизы офлайн, Я продолжаю сейчас следить за жизнью этих онлайн Теперь перешедших в онлайн квизов Некоторые квизы устроили, собственно Свой вариант слабого звена того же И вот то, как это сделал Действительно, стоп гейм в субботу. Это было очень классно. Это Даур вроде, да? Это его идея была.
1: Да, это сделал Даур. Это
0: было очень круто. Это то, чего не хватало, кстати. Вот эм, слабому звену пока не хватает от э, суперквиза. Там все очень так рафинировано, там на уровне. Ну. Шуточки, шуточки и все. И, и, и вопросы. Но что еще более важно, Иван, который постоянно пополнял банк, дошел до финала. Там, конечно, он э, проиграл Ивану Фену, да?
1: Почти в сухую, да? здесь ради там вопросы по Тейкину или там что там было. Про Стритфайтера, да, я бы ответил. Да там даже из
2: одной темы вопросы у, у Лоева были полегче, на мой взгляд. То есть я бы ответил на те же, на которые он ответил. А на те, на которые я не ответил, я бы тоже не ответил.
0: Ну я честно скажу, Лоев
2: был сильнее всех там. Да потому что он самый старый, да?
1: Да нет, он просто умеет быстро организовать в голове мысли эти все, я не знаю. Но... В принципе, эта игра, по сути, во многом на... Энциклопедические
0: знания, знаешь, не знаешь Там ты не докручишь ничего
1: Я согласен с твоим э, мнением по поводу того, что Что-то вопросы были иногда кому-то проще, кому-то сложнее Типа прям сильно по уровню различались Это
0: нормальная фишка слабого звена а, Тут еще надо понимать, что вот я у тебя там спрошу В каком году открыли Америку, да? А у кого-то спрошу, в каком было, году была французская революция. И для одного человека первый ответ будет проще, а для второго второй.
1: Мы просто перед игрой там... Э, что было-то? Там через какую-то софтину для хрома мы решили захватывать наши... Камеры и передавать с Дауру все это Ну точнее он это решил заранее Мы все подчинились вот И я в общем-то тоже хрому хоть и не пользуюсь, но поставил Поставил софтину, все как бы организовал И с моей стороны типа пишет, что Есть поток, все работает Передаю ему э, ссылочку, ключ И он как бы подбирает ее, а там тьма Ничего не показывается И мы с этим боролись час и так и эдак, и кодыки крутили, и камеры переключали, и вырубали, и вырубали. И как решилось? Да никак не решилось. В итоге я передавал картинку один из всего чата Дискордом. Но потерялся целый час, как бы, да. И люди, которые были в чате, они начали раздражаться, само собой. И пошла Хохма на тему того, что... Ну, Хохма не Хохма. Яна нет, надо выбить. Надо, да, Яна выбивать в самом начале, потому что там, типа, оформление может потечь в конце. Поэтому <laughs> лучше вначале сразу же выкинуть.
2: А мне показалось, это просто привзятое. Отношение к тебе лично от некоторых людей а
1: я думаю что это она хорошо наслоилась вот просто ну, может быть она отлично наслоилась то что типа ну я я заруинил ранее точнее не ранее а во время запуска на полчаса отложился он в итоге именно вот из-за этого прочим ну блин вина конечно же есть но кто ж тут виноват Ты виноват потому
0: что chrome это лучший браузер и он должен был стоять всегда
1: А скажите мне вот что, вообще, как вы считаете Квизы и викторины И всякие такого рода конкурсы это, это зачем вообще вам? Почему это весело?
2: Ну почему мне это конкретно нравилось Вот когда я начал играть там пару лет назад в это все Ты сидишь на работе и долбишь себе голову Вот этими всеми цифрами там и так далее Там неважно ходом там Женя себе долбит голову Я менеджер Вот так вот с каким-то по рабочим скучным вопросом И чтобы какую-то разгрузку сделать Просто приходишь в другое место, в какой-нибудь там клуб, пап, бар, что угодно. Ты себе, если хочешь, заказываешь пинту пива, э, что-то поесть, с ребятами, со своими друзьями сидишь, под веселую музыку там, вы решаете вещи, и ты в то же время ты не вощишь, как, как бы ты мог это сделать, если бы ты просто пошел бухать там с друзьями, а ты нагружаешь свой мозг, но в абсолютно другой сфере.
1: А это не стресс? По итогу еще больше. Ты сидишь и напрягаешься, потеешь, чтобы...
0: Блин, еще и здесь
1: надо. Есть понятие стресса,
0: так сказать, длительного, хронического, вредного и монотонной работы какой-то. Умственное тут тоже присутствует. Сейчас мы про умственное говорим. А, а есть понятие правильного стресса То есть организму нужен стресс, он нужен всегда и это, ну, это реально психологически в том числе фактор, и э, антропологи всего мира, ну, можно почитать всякие книжки по этой теме, подкасты послушать каких-то научно-популярных, не скажем, блогеров, ну, в принципе, блогеров, да? Сейчас все блогеры. Я не блогер. Ты блогер, Иван, поздравляю тебя. Ты блогер. За что? Основная тема в данном случае, э, вот в рамках вот этих всех квизов всего остального, первое — это отвлечение, второе — это соревновательный элемент, без него никуда. Это правильный стресс. Ты, по сути, отвлекаешься от своего рутинной, монотонного труда. Например, ты там на заводе хреначил физически. Тебе после этого полезно пробежаться, растянуться или э, даже там в зальчик сходить, может быть. А, потому что это совершенно другого рода нагрузка, она не обязательно для тебя. То, что она не обязательно, у тебя уже организм на это смотрит, что типа, ну, классно, значит, мы отдыхаем. И она тебя немножко расколбашивает именно в плане того, что она тебя развязывает вот это вот все... Блин, слушай, так, там, там это кризис пришел, а у нас там, ой, там, там проект закрывается, ой, а что-то надо делать. Это все стресс плохой. Тут ты отвлекаешься, с одной стороны, но при этом, вот как правильно там сказал э, Ваня, если ты просто придешь растительный образ жизни вести после этого, да, то это только со стороны будет казаться, что ты растительно лег на диван и как бы лежишь и отдыхаешь. Ты не будешь отдыхать, ты будешь прогонять в голове вот это все. А чтобы этого ты не прогонял... Приди, поиграй, поотвечай на вопросы, подумай логически над теми или иными конструкциями, где-то получи классные эмоции, где-то такой расстройся, но ну при этом понимая о том, что это игра, и все. Конкретно про себя скажу, что
2: мы вот, например, с нашей командой больше всего любим ходить именно на тематические квизы про кино. Про кино и про музыку, но в основном про кино. Потому что мы любим кино, нам просто нравится про это все общаться, как-то какие-то задачки именно про кино решать. Ты погружаешься в атмосферу того, что тебе нравится — и это еще дополнительно тебе помогает как-то отвлечься от этого всего и не париться по этому поводу.
1: Вам не кажется, что получается масло масляное? Вы на работе сидите, башкой трудитесь, вы сидите вот и умственная вот это вот, э, умственный труд постоянный, да, 8 часов. Потом вы приходите еще и туда, и вместо того, чтобы там, вот как правильно заметил Женя, в кощалочке потягать гантельки Не знаю, там, побегать, что-нибудь, попотеть Короче говоря, другая работа, другого рода Вы вместо этого продолжаете дальше башку Загружать, но ну, уже другими проблемами Так
0: в этом и идея, если ты к этому относишься Как к проблемам, это, конечно, плохо И вот тут, кстати, интересный момент Вот если команда очень переживает По поводу, там, не взять первое место Устраивает потом подслушанно Квизы Минской, к квизы беларусь Там, группе ВК Устраивает срачики, то Ну, скорее всего, для них это это... Уже не работает так Да, да. нужно успокоиться Это, это уже маньяки, которые немножко э, потеряли Это мое личное мнение Если нас слушают маньяки, которые э, считают, что... За победу ну, надо это... бороться! Ну, за победу надо бороться, но когда уже игра окончена условно, что там за нее бороться?
1: Я не знаю, я все еще считаю, что я правильно ответил про Инждриха этого, Генри его зовут Так ты правильно ответил
0: Но, если это становится, условно говоря, Слишком большой частью жизни Значит, видимо, надо разбавить В том числе умственную активность Какими-то другими занятиями Это мое личное мнение Если, так сказать, это не превращается Входим каждый день в квизы И при этом не получаем удовольствия Если занимаем второе А получаем только фрустрацию И ночи без сна в этом проблема
1: Я хорошо помню твои матчи в Overwatch Тот же, например, Женя Когда, вы знаете, вот после матча поражения Собираетесь консилиум такой И давайте, так, что мы сделали неправильно Кто виноват И вот это вот начинается Вот именно
0: поэтому я в Overwatch уже как бы не играю Я фрустрируюсь, если там начинаешь играть Потому что я не понимаю, что я должен был сделать иначе Что там игроки Мне это не нравится Все, я вот сейчас не играю в Overwatch Возможно, через какое-то время я отдохну, успокоюсь Условно успокоюсь И поиграю в Overwatch Но сейчас я в него не хочу играть. А в колде там прыгаешь, бегаешь, стреляешь Ой, убили, на ну и хрен с
1: ним А чё, Апекс так в итоге тоже стал тебе работать? Нет,
0: Апекс я готов, людей надо собрать Просто в колду можно в одиночку Я ж не про Варзону даже
1: И как говорил, процитирую Ивана Удачно совпало, что надо здесь как раз трое А там еще и догнали сейчас И так, короче, заканчиваем стрим
0: Как хорошо, что в Беларуси не строят 5G вышки, да?
1: Почему хорошо? У нас бы тогда интернет был хороший.
2: Они строят. Телеком Австрия Групп же собирались у нас
0: 5G внедрять. Сначала Австрия Групп решила уничтожить население Австрии, а потом, а, уже... а потом к нам. Да. Да, Но вообще, как вы поняли, мы переходим к теме теории заговоров, в частности теории заговоров о коронавирусе. Я просто прочитаю, да, минимальным гуглежом находятся следующие вещи. Конечно же, конечно же, 5G. Это просто, это просто бомбическая тема, там можно найти такие первые
1: Погоди, так ты объясни, что за контекст, о чем это ты говоришь, просто я вообще не в теме Когда появился
0: коронавирус?
1: Ну, зимой А когда,
0: собственно говоря, вот массово начали строить вышки 5G? Не знаю Зимой 2019-го утверждают приверженцы теории заговора Так <смех> <смех> Я даже не буду это проверять потому что, А, это, типа, затянулось
1: хорошо А знаете, что еще произошло
0: э, зимой 2019-го? Не имеет значения, Янг, доходит до смешного э, Какой-то мужик э, идет по улице там, в, Лонд... в, в Англии, в пригороде Лондона э, Там возводится вышка При этом это вообще не вышка 5G Просто там столб Он подходит, начинает снимать Говорит, вы там всех убиваете Прекратите, а ну, показали лицо Вас должны знать, вы там уроды И так далее ему мужик, отстань, что ты делаешь, мы работу свою выполняем. А он там уже все накручивается, 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 чуть ли не лезет в драку. И под этим видео на Ютубе там, да, надо уничтожать эти вышки, иначе мы все умрем. Это все заговор э, там кто-то китайцев приводит, потому что опять же оборудование Huawei. Амбрелла, да, само собой китайцы. Кто-то золотой миллиард, который типа, они хотят уничтожить нас, простых людей, а почему возле Букингемского дворца этого нет? И так далее, и тому подобное. Потом подтягиваются люди уже совсем, так сказать, любители теории заговоров. И начинают... Не только лично. Вот эти вот читеры в колде, которые... И в квизах. И в квизах, да. И они начинают вообще нести какую-то пургу, кидать какие-то ссылки на статьи, ну, там чуть ли не бложек, посты с тремя десятками просмотров и пятью подписчиками, да, где какой-нибудь мужик 40 лет говорит, «Я учился на...» Там, в биологическом факультете Я вам точно говорю, 5G это причина коронавируса. И
1: вот вам выкладка. Волны от 5G и волны там, от мозговой деятельности. К ним-срядышком такие две, два, два графика. И если наложить одно на другое и перевернуть, то получится, что это же корона.
0: Если абстрагироваться, я подписался в Reddit на Air Conspirology. Там 1,2 миллиона подписчиков. Господи, я боюсь, народ, через неделю, через две недели. Ну, потому что ты читаешь, у тебя просто отключается какой-то... Сначала ты смеешься, но это же где-то западает в память, поэтому, если я через две недели начну говорить, ну, а кто его знает, может, здесь действительно...
1: Ну, а кто его знает, у нас так много населения, уже скоро будет 8 миллиардов, как бы, а все фильмы о катастрофах о чем говорят, что у нас слишком много, с этим нужно да. что-то делать... А что бы так сделать? Чтобы, ну, типа, и сделать, и вроде как не сделать, и... А кто Чтобы это сделал? Конечно как... же,
0: Билл Гейтс. Билл Гейтс? Билл Гейтс. Это вторая самая популярная теория заговоров касательно коронавируса. Билл Гейтс, Билл Гейтс Фондейшн. Они создали, как бы, большой фонд, который благотворительный и... Этот фонд в том числе занимается медицинскими исследованиями. Народ, биологическими исследованиями. А
1: что будет, если мы возьмем значок Microsoft, но добавим между этими четырьмя делениями еще четыре деления? Раз это самым его вот так вот, как зонтик, в общем, вы поняли, получится амбрелла просто разноцветная
0: Тут сразу же начинается вторая теория заговора Это то, что Билл Гейтс Это представитель того самого золотого миллиарда Который пытается уничтожить еще 6 миллиардов населения Чтобы богатым Было легче жить на белом свете Кто будет для этих богатых Шить эти кроссовки Обувь, одежду и все остальное Никто не задается вопросом, но вопрос даже не в этом В смысле кто, роботы? А, блин, так это все правда Иди напиши, Да, но Тут есть важный момент, да, что теория заговора Любая теория заговоров она ну, очень сложно опровержима для приверженца. Самый простой прием человека, который подвержен, собственно говоря, вере вот в теории заговоров, очень простой. Это минимизировать или не обращать внимание на доводы против, факты против и находить любое подтверждение минимальнейшее, даже не связанным доводом. Ну, формально за.
1: Но это как когда пошла тема с де э, Stranding, мы там начали, короче, прилепливать туда просто все, что плохо лежало, и там получилось MGS Zero вот прям стоп рот слишком хорошо сходится. Не беря в расчет, факты.
0: Да, 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 да. Но все-таки это еще все подогревается вот этой интернет-тусовкой, да, которая во многом очень часто состоит частично, как минимум, да, из троллей, которые любят забросить что-то. Иногда этот троллинг настолько тонкий, что превращается, собственно говоря, <с в, <с в новый факт. Да. И ты, и этот тролль потом этот за голову хватает, говорит, ё-моё,
1: что ж я старый натворил. Ну а вы подумайте, Билл Гейтс, он уже типа не молодой парень, и ему хочется помимо винды какое-то более значимое, возможно, наследие оставить за собой Например, коронавирус, да
0: Третий там момент, это, конечно же, то, что китайцы разработали коронавирус, при этом ВОЗ э, и многие там, ну, собственно, те, у кого был доступ проверить э, коронавирус, они говорят, нету никаких следов того, что он разработан ну, в лабораторных условиях ну, Очевидно, что коронавирус создала матушка природа Пока что Но на это любой те создатель, точнее приверженность этой теории заговора скажет Так в этом же и самый страх Китайцы научились делать так, что мы не можем этого увидеть Да, ну, новый мир экономический это то, что чуть-чуть такая более позитивное Теория заговора – это то, что ученое сообщество таким образом приняло решение а, разобраться с проблемой Собственно загрязнения, глобального Потепления и всеми мировыми проблемами Разом, тем более Ну и тут кстати интересная фишка Почему она такая да, Можно сказать более добрая теория заговора Как там Танос говорил, давайте половинку лишней Уберем, да? Да, но Основная фишка в том, что сейчас очень многие Страны, которые до этого только Эксперименты ставили по безусловному Минимальному доходу, да Они приходят к теме Того, что вот они его вводят, они действительно В ближайшее время начинают платить людям минимальный доход которым позволяет жить нормально и заявляет о том что мы будем рассматривать возможность его ну, оставлять когда вот эти пандемии пройдут это интересная тема это не беларусь теории заговора они не являются сами по себе злом они являются сами по себе невежеством. Да, невежество это и есть зло
1: меня, знаете, что пугает? Что вот сегодня прозвучала фраза о том, что никто не знает, сколько это все продлится. И я в этот момент почему-то себе представил картинку вот города текущего только через год, например. Когда эти цифры уже вырастут там в геометрической прогрессии сильно-сильно, уже условно переболеют все к этому моменту, да? И типа, вот каков будет исход? Когда у нас там, знаешь, 28 дней спустя начнется... И как переменится мир после этого?
0: А это всех сейчас интересует. При этом есть примеры 102 лет назад, да, там, испанского этого гриппа. Но мы тоже должны понимать, что мир как бы сейчас и более... Я хотел
1: сказать, что мы умнее стали, 5G вышки.
0: Не-не-не. Угу. Я сейчас не про умнее. Он более перенаселенный. Это, с одной стороны, дает большую возможность вирусу распространяться. Но, с другой стороны, он сейчас более организован. 1918 год это конец первой мировой. В Европе в этот момент, там, собственно говоря, половина городов было, ну, в очень плохом, они были разрушены по факту, да, то есть э, люди не могли сидеть дома, вот просто сидеть дома и стримить э, чайкаст, да, они значительно с большей вероятностью просто выходили на улицы там и занимались хи***ними всякой, развлекая себя другими способами. Ну, как бы жить-то надо было как-то.
1: Да, по удаленке не поработаешь, я понимаю.
2: Да, по удаленке ты огород не покопаешь. А, я вот что хочу сказать, что в принципе по-любому понятно, что эффект будет. И мир будет другой в какой-то мере. Уже сейчас почти все экономики стран терпят ущерб, темпы роста экономику снижается. Опять же, правительство и международные организации выделяют какие-то кучу средств на то, чтобы вот конкретно сейчас последствия вот этого вируса смягчить и защитить, опять же, в первую очередь население. Ну, в большинстве стран так. Но опять же, вот возвращаясь к той статье, которую я читал сегодня про засуху, потопы и саранчу, в принципе, это все растет из тех проблем, которые мы знаем и к которым уже, наверное, привыкли. То есть это э, глобальное потепление в первую очередь, понимаешь? И тогда, если Год назад такой ситуации не было с вот этим вот вирусом, и правительство было готово выделять средства на борьбу вот с последствием этих проблем, засухи, жары, потоп, вот это вот все, то сейчас денег может просто не быть после того, как они были отправлены на коронавирус.
1: Не понимаю, почему денег может не быть, если они, ну, всегда вертятся где-то.
2: Условно говоря, вот мы сейчас какие-то меры предпринимаем, но в любом случае до конца вот этого острого периода доживет не весь бизнес а бизнес это в принципе и налоги с бизнеса это основная наверное самая основная статья доходов государства в целом то есть это тот куда они берут деньги то есть через какое то время когда у нас там умрут компании которые менее успешны чем компания жени, или там <смех>, еще какие-то другие то они не смогут уже платить налоги соответственно, доходов будет меньше, соответственно, у нас будет меньше денег на то, чтобы отправлять их куда-то куда надо, еще не в первую очередь, прямо сейчас. И во многих странах будет похожая ситуация, и поэтому вот не будет настолько больших ресурсов, чтобы бороться там, с последствием глобального потепления, и то, что у нас там условно говоря, будет сейчас самое жаркое лето там в истории человечества, например. Если оно будет
0: Да, Ян, тут просто есть важный момент Ты говоришь, деньги где-то крутятся Нет, деньги, они, конечно, где-то крутятся Но они исчезают Они по факту теряют свою ценность Если мы говорим просто про бумажки Они, конечно, всегда где-то крутятся Они потом изымаются из оборота Можно напечатать еще Но стоимость одной бумажки И ее, ну, если мы говорим про потребление то покупательская способность а если мы говорим про производство То ее, по сути, возможность оплатить Борьбу с тем же вот глобальным потеплением, которое требует вливаний, да. Она требует обучения специалистов, там, условно, биологии, метеорологов, еще чего-то, еще чего-то, физиков, энергетиков и так далее. Тех, чтобы спасателей, они могли... как... да.
2: ведьмы спасатели ты сказал? Да, ведьма-спасатель. Okay. Ведь... Я не против. Не, ну потому что, как бы опять же, глобальное потепление условно, супер-мега жаркое лето это большое количество пожаров лесных, которые нужно тушить, иначе, блин. Беда совсем. А сейчас у нас спасатели завязаны на
1: других работах условно. Случай в Австралии показал нам практику, так скажем. Но,
0: да. Хорошо, э, ну, вот можно простейший момент. Засуха — это отсутствие сельскохозяйственной продукции. Соответственно, э, та продукция, которая будет все-таки да, где-то в других частях света сделана и собрана, она станет дороже. Но у страны, у страны, у которой была засуха, может уже не хватать покупательской способности условных денег, да, для того, чтобы купить и прокормить все население. Так, Понимаешь? к чему это все приведет?
1: Ну, Мне вот просто вы так долго трете про деньги, к чему это приведет, да?
0: Да, никто не знает Сейчас Понимаешь, сейчас все занимаются этой аналитикой К чему это может привести а Именно по этой причине а, Есть два лагеря глобальных Одни говорят, надо открывать экономику Чтобы все вот эти Открывать экономику? Ну, Открывать экономику, это значит уменьшать карантин а, Восстанавливать авиасообщение Восстанавливать морское сообщение а, Потому что мы живем в рамках Глобальной экономики Америка не может делать вот сейчас а, Миллионы айфонов Она должна их, собственно говоря, делать в Китая, потому что там дешевле. Ну, и там производство уже есть, как бы на Да, если iPhone будет делаться в Америке, он будет золотым по цене. Но iPhone это как бы не средство первой необходимости. Но именно по причине стоимости, собственно, Apple того же, да, Америка там держит, собственно говоря, курс дол... ну, доллар является резервной валютой. Если все в мире перестанут покупать iPhone, разориться, Apple. Ну, я очень условно, я очень утрирую, конечно, у них еще есть и MacBook. Кто это перестанет покупать макбуки вы что? Вот. Но, но, но. Разориться Apple — это разорятся многие люди, которые владеют акциями Apple. Разорятся многие люди, которые работают на Apple. Ну, не разорятся, а потеряют работу. И так далее и тому подобное. Это все как домино. И при этом мы говорим всего лишь про то, что на заводах в Китае перестали делать айфоны и не успели перевести их производство куда-то в другое место. Это лишь один из примеров.
1: Но давай еще один пример более близкий нам. Вот все прогнозируют до сих пор, Хотя ни Sony, ни Microsoft не подают виду, что консоли следующего поколения у нас могут из-за этого, в общем-то, и не появиться. Потому что китайские заводы немножечко...
0: Китайские заводы уже как бы начинают э,
1: оживать, э, но я повторюсь, ничего страшного не произойдет по одной простой причине. Не, так что значит ничего страшного? Страшно это когда я хотел себе на Новый год PS5... А она будет на следующий Новый год, потому вот что... Вот именно говорят.
0: по этой причине ничего страшного не произойдет, потому что просто еще год будут делать игры на PS4. Тут просто еще тут не... год
1: так сказал, как будто это не трагедия.
0: Это, конечно, трагедия. Конечно, трагедия. Но не такая большая, как ты думаешь, потому что разработчики игр именно по этой причине не разорятся. Они смогут делать на PS4 игры. Ну и так далее. Но глобально... Они разорятся по другой причине. Например, потому что они уже делают игры под PS5.
1: Знаешь это? что, на самом деле, несмотря на то, что все разработчики как бы адекватно перевелись на удаленку, все еще постоянно выплывают новости, вот поскольку я делаю инфакт, я немножко в теме, что, что тут, то там, да, переносы, потому что не успеваем ну, вот Просто
0: вот. перейти на удаленку, но ну, это не означает ту же продуктивность, те же налаженные процессы тестирования и выпуска игр Опять-таки у большинства разработчиков серьезных, у больших игр, кроме просто создания самой игры, есть еще и такой канал дистрибуции, как физическая дистрибуция Это диски, это CDP, картриджи да, собственно говоря, из-за того, что… А их тоже надо делать на заводах, надо хреначить болванки, записывать на них и выпускать эти по золотым да, копиям, условно, выпускать эти диски. И на это, ну, собственно говоря Было уже потратен и маркетинг какой-то И, собственно говоря, и ресурсы для того, чтобы Заказ в завода был Как результат, эти деньги, ну, либо там Заказ, либо, в хорошем случае Он будет выполнен просто чуть позже, да Вам скажут, все, все покупаем
1: цифру Нет, так, а те, кто делал цифру Почему тогда у них отложение? Наоборот же Люди говорят, что вот, сидя дома Продуктивность вырастает, типа, потому что Удобственно и все такое, меньше времени тратится
0: а, Она вырастает, если Ты работаешь один, вот если ты один что-то делаешь и у тебя нету дома а орущего ребенка, есть кабинет закрываемый и так далее, то в целом, в, короче, в идеальных рабочих условиях в офисе, в идеальных рабочих условиях в дома, в принципе, если у тебя дома есть офис что ты будешь работать там так же или лучше, но ты при этом не будешь тратить время на путь. Но тут возникает сразу много вопросов. Никто не спрашивал этих разработчиков и не учил их многих работать дома. Соответственно, у кого-то банально нет места для того, чтобы работать дома. Я видел, опять-таки, на Reddit очень много классных видосов, типа я пытаюсь работать дома. Там мужик сидит за компом и э, малая его бегает вокруг. Там, папа, папа, а что ты тут делаешь? А что ты тут делаешь? А что там? А что... А у него нету как бы кабинета. Вот, ну, он никогда не, не думал, что ему понадобится кабинет. У него офис, он спокойно ездил. Это первый момент. Второй момент – это взаимодействие. Нагрузка там на тот же интернет прила к тому, что в первой там неделе хватало и в играх, да, проблем. И в зумах всяких, и, ну, всюду. И в ютубе. И проблем, и рекорды. Именно из-за этого появились рекорды. Все сидят дома, но они нагружают интернет. Поэтому надо еще быстрее вводить 5G. Но ну, окей. Третий вопрос. Когда ты работаешь один, ну, работайте. обязательно без разницы где сидеть, и дома, наверное, даже круче. Но если ты работаешь с кем-то, то даже один, вот такая, одна такая паршивая овца Прошу прощения У которого ребенок не дает нормально работать Он может ну, сломать работу всей команды
1: Паршивая овца Все,
0: это влияет на продуктивность И четвертый момент Это все производственные условно процессы Производственные в данном случае Разработческие процессы да, Они э, могли легко скрашиваться в работе В команде лицом к лицу да, там, ой, В джиру условную Это система трекинга там тасков, да, Заполню завтра Вася знает, что я делаю да. А тут нужно себя еще поставить в нормальные рамки, и далеко не все это готовы сделать мгновенно. Как результат происходят переносы, как результат кто-то просто отказывается так работать. Соответственно, какие-то компании не просто переносы делают. У них и так были проблемы условно, они не успевали. А тут, ну, очевидно, что они не сделают это и за год. А издательства параллельно, терпящие тоже убытки из-за переносов, могут тоже настаивать и отказываться от своих контрактов, потому что контракты вполне могут быть очень жесткими. Это тоже как лавина домино начинает либо сначала это происходит как а, переносы просто, либо это может превратиться просто в в этих компаний.
1: Мне на самом деле до сих пор непонятно, почему ты думаешь, что издательства, которые выпускают э, CD-продукцию, сейчас вообще хоть сколько-нибудь влияют на процесс разработки. Мне кажется, что мало того, что на дисочки сейчас, ну, типа, мало кто ориентируется в принципе, многие игры даже не выходят на них.
0: А ты понимаешь, что издательство — это не только выпуск на CD-продукцию? Издательство — это маркетинг. EA, Activision. Да CD project red cd project это независимый разработчик это инди практически очень многие разработчики не могут сами провести маркетинговую кампанию за их спиной нету трех ведьмаков и еще там и гвинта до да, условно которые сейчас популярные приносят и они как результат должны заключать контракт с условным активиженом microsoft или или щеки на
1: дистрибуцию в steam psn в е-шопе e nintendo но не на диск нет не на
0: дистрибуцию на издательстве Да и на дисках тоже И на дисках в том числе возможно Но вопрос не в этом Покажи мне дисочек
1: Modern Warfare Вот этого Warzone Ну может
0: и есть Так не имеет значения Подожди Хорошо Какая-то компания а, Занимается разработкой И у них есть издатель Как ты считаешь Издатель это кто? Кровопийца, который деньги просто сосет? Который деньги просто дает А потом сосет Он дает деньги на то, чтобы эти компании работали. Второе, он запускает маркетинговую компанию. Это в наше время стоит очень больших денег. Третье, он сделает еще дохи всякой штуки, о которой мы даже не знаем, потому что мы не и просит
1: за это все процент с
0: продаж За это он требует соблюдения сроков выхода. Это обязательно. Я уверен на 500 что в большинстве случаев там еще и прописаны серьезные штрафные функции и возможность издателя отказаться от поддержки данной игры, если просрочены все сроки. Так вот мы тебе только что объяснили, почему разработчики переносят игры. У них нарушился Процесс разработки, тестирования и вывода этого ну, куда-то издателю. Вот он планировал это сделать к лету, а тут у него все теперь работают дома. Качество работы снизилось, он не успевает это доделать. И не успевает это протестировать. При этом треть уволилась. Потому что у кого-то, тьфу-тьфу-тьфу, родители попали в больницу. Он сказал мне, я ухожу в неоплачиваемый отпуск или увольняюсь. А кто-то просто физически не может работать дома. И уехал к Голубым озерам на жить там без интернета, пока не наступит апокалипсис. К издателю пришло из его пакетов 100 разработчиков. 15-20 таких. Он из этих 15-20, 2-3 самых важных и в тех, кого он верит, оставил и продолжает им платить. Им платить деньги надо. А остальных сказал, так идите нафиг. Извините, замораживаем или, что еще хуже, ну, ничего страшного, разрываем контракт. Все, вот тебе пример. Это как возможность. Я не работаю в Activision или Electronic Arts, которые, ну, большие издатели, да. Но это очень вероятная
2: возможность. Но в то же время есть издатели мельче калибром, не такие титаны и монстры, как Electronic Arts и так далее, которые, например, там 505 games, там, я не знаю, какие-нибудь, условно говоря, которых как раз-таки э, компании, которые уже именитые разработчики, например, Obsidian или Remedy, условно говоря, они их нанимают себе, ну, берут себе в издатели но исключительно с той функцией, чтобы они распространяли это на физических носителях Ну и давали какую-то там минимальную, может быть, маркетинговую поддержку тоже Вот, и в
0: таком случае они будут действительно страдать сильно Это средние тоже издатели, которые тоже могут заниматься дистрибуцией У них есть какое-то количество денег, ты же пойми, это инвестиции Они инвестируют деньги и ожидают от них Собственно говоря, э, ну, возврат инвестиций. И этот возврат инвестиций сейчас у всех сдвинулся. У кого-то есть жировая прослойка, ну, денежная имеется в виду. А у кого-то и не денежная. Которая позволяет им протянуть это время и получить их потом. А у кого-то да, а у кого-то нет этой денежной прослойки, и они вынуждены банкротиться, потому что из-за того, что... Это вот как CDP, собственно. Из-за того, что сроки передвинуты и никаких там условных носителей не будет... Физических, ну или они будут, но непонятно У CDP не осталось денег И они вынуждены закрыться Вот такая печальная история Кстати, третий сезон начался
2: у Усиных историй Обалденно Третий сезон пока не хуже второго И там опять вот эта вот фишка их Что они берут старых персонажей из старых сериалов Диснея и возвращают их под другим соусом. Как было там с черным плащом и так далее.
1: А ты имеешь в виду персонажей из мультфильма «Утиные истории»? Нет, вообще
2: всех мультсериалов Дисней. Кроссовер десятилетия? Avengers? Ну уже, да, уже это мультивселенная. По сути.
1: Попробовали на «Мстителях», теперь можно на серьезные вещи поговорить. Типа, да, на серьезные темы. «Утиные истории» попробуем.
2: Ассембл! На мой взгляд, то, что делают Дисней с «Утиными историями», оно... Более изящно, чем то, что они делали с мстителями тогда. Да ладно. Ну, на мой взгляд, да. Реально Оно как-то с уважением и пиитетом к, к вот тем вот старым вещам Которые были тогда Меняют совсем чуть-чуть Чтобы они не выбивались Из общей концепции этого сериала В общем, рекомендую хороший сериал Для того, чтобы
0: отвлечься
1: А что ты, же не смотришь в свои коронавирусные вечера? Ну я же не досмотрел
0: еще комьюнити Я смотрю комьюнити сейчас Вполне веселый, ненапряжный сериальчик Который, в принципе, сейчас считается уже классикой
1: Потому что я, вот, например, наткнулся, в общем, на ютубе на маленький видосик Где разбирался сюжет Adventure Time Послушал такой все эти cool stories Ну, там выборочно было, не все, конечно же И что-то такой, блин, проникся Проникся, мне стало интересно Потому что там, несмотря на, ну, вот такую э, типичную старошкольную систему повествования Где каждая серия, в общем-то, ничего в себе не несет Иногда мелькают вот одна или несколько серий за сезон, ну, оставляет оставляет за собой шлейф Который э, продолжается и раскручивается дальше То есть в какой-нибудь из серий И это дальше будет как-то обыгрываться даже в филлерных сериях Которые как бы не несут себе в итоге шлейфа никакого Но это все будет учитываться и будет развиваться дальше Плюс есть общий вот такой, можно сказать, мета-сюжет который идет вот это от самого начала, где мальчику Фину 12 лет, до самого финала, где он уже почти что взрослый человек. 12,5. Как Эшки Чум, да. Никогда не стареешь Вот, ну, короче говоря, вот за этим вот сюжетом прям очень любопытно следить. Я досмотрел пока что до, наверное, середины шестого сезона. Вот при этом забавно, что каждый сезон там все больше серий.
2: Я тебе что скажу, Ян, что я с тобой немножко не соглашусь. И это как раз-таки тот сериал, который один из первых показал новую школу мультсериалов то есть то что здесь все-таки continuity есть и они не забывают то, что произошло Там в каких-то даже филлерах. А я не сказал, сериях. что они
1: забывают, да, и это прикольно К слову, когда ты, ну вот, знаешь э, В какой-то момент осознавая, Что есть филлер, да, который ничего Вообще не значит, но в какой-нибудь другой Серии вдруг видишь прямую Отсылку на эту серию Где вот это вот уже имеет значение Теперь, почему-нибудь Совершенно верно, и это
2: как раз-таки новый подход которого также придерживаются теперь там Рик и Морти и прочие там современные Мультсериалы, и по сути они отказались от вот этого Фишки всех в принципе сериалов Которые можно доить бесконечно Что у тебя к концу серии все возвращается К статус-кво Да, да. Здесь да. не обязательно так Оно может не полностью туда вернуться Или вообще не вернуться И все поменять
1: Потому что статус из not кво
2: Совершенно не кво вот. И что хочу опять же заметить, что новые утиные истории, они тоже пошли по этому принципу а -а -а. Не до конца, но все-таки там происходят некоторые изменения, которые сохраняются и меняют динамику общего повествования до конца
1: Одно, что в Adventure Time мне очень прямо сердечко болит за постоянно неудачные отношения его с, со всеми этими принцессами он пытается выстроить ему постоянно динамит просто господи Тед э, мультипликационного мира Тед я имею в виду который из как я встретил вашу маму не у всех
2: же так там в этом сериале например у Джейка как бы все отлично
1: ну вот да это какой-то он с самого начала Все закрутил, все сделал Его дети его переросли очень быстро, это смешно Кстати говоря, тоже В общем, да, я прям сейчас залипаю Еще досмотрю до конца, возможно еще раз тогда Упомяну об этом в следующий раз В этот раз у нас, конечно, не было обилия комментариев и откликов, но, несмотря на это, на Apple подкастах я видел, что у нас появились новые звездочки Правда, все еще безмолвные Я призываю Люто за то, чтобы люди оставляли комментарии, а мы бы их комментировали сами тоже Это же весело, обратная связь, не? Давайте, давайте, это вам э, челлендж Челленджи это модно было лет 10 назад Один коммент на ютубе, все
0: хорошо, продолжайте Приятно слушать Спасибо, не да
1: Хотелось бы, конечно, же, больше и на ютубе, и везде комментов Но придем когда-нибудь, а вы давайте помогайте Все, спасибо вам за внимание, спасибо вам за компанию И увидимся в воскресенье через две недели Пока